1: Vakbonden gebruiken nu argumenten die je vaker hoort van VNO en 2 om banen op Schiphol te behouden. En werkgevers maken zich stevige zorgen om de loonprijsspiraal met rugdekking van Klaas Knot. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Irene Boon, oprichter van Trias Politica voor organisaties, die zaken willen doen met de overheid. En Mark van der Anker van We Public. goed dat jullie er zijn. Ja, goedemiddag. Met uiteraard ook, ook voor jullie eigen agenda, Irene. Wat staat erop, wat staat erin?
2: Nou, We hebben het opvallend druk, eh, zo vlak voor het zomerreces, met eh, registraties van bedrijven die zich kenbaar willen maken aan de overheid, omdat ze eh, toch wel graag die overheid als klant willen. Dus dat is goed nieuws, denk ik, voor de overheid. Dus
1: allemaal net op het nippertje, of niet? Voordat de overheid eh, in een zomerslaap terechtkomt.
2: Ja, dat. Maar je kan ook zeggen dat er dus wat minder belangstelling is voor die grote Europese aanbesteding. En dat ze zeggen, ja, we willen wel, maar liever eh, doen we het wat eh, kleinschaliger. Uh, en wij helpen ze met uh, leren hoe je dat zelf kan doen. Maar de meeste bedrijven hebben daar geen tijd voor en geen personeel voor. Dus uh, dan doen wij het voor uh, ze uh, en daar uh, hebben we onze handen aan vol.
1: Is het ook veel makkelijker om uh, op nationaal niveau uh, zaken te doen... dan wanneer je het in Brussel probeert?
2: Nou, je hebt iets minder concurrentie bij dit soort opdrachten. Dus hier uh, worden drie tot vijf partijen uitgenodigd. En dat is voor de overheid best wel tricky... Want wie nodig je dan uit? Als dat voortdurend je zwager is, wordt er toch uh, wel wat van gevonden, zou ik maar zeggen. Dus dat moet objectief gebeuren. En hoe doe je dat dan? Nou, daar maken ze dan een soort lijst voor. Uh, en het is natuurlijk heel handig als je op die lijst staat. Want dan, uh, ja, dan kunnen ze jou uitkiezen. En dan ben je maar in concurrentie met twee of vier andere partijen. En dat is natuurlijk anders dan grote Europese tenders... waar soms wel vijftig nou, partijen aan nou, meedoen.
1: Het is een bikkelen geblazen? Mark, waar ben jij druk mee?
0: Ja, eigenlijk voorbordurend of wat Irene zojuist zegt. Zij is... Uh de laatste weken voor het zomerreces, Daar zitten we nu in. 6 juli is de laatste Kamerdag. Dit is ook een beetje waarbij iedereen zeker met het weer... een beetje vakantiegevoel heeft en denkt... ik stop er wat eerder mee. Maar eigenlijk is dit juist het moment om in de Kamer extra alert te zijn. Want hier liggen de kansen en de bedreigingen. Kansen zijn dat je nog snel nog even een wet of een beleidsvoorstel... doorheen krijgt voordat het zomerreces aanbreekt. Of dat een debat wat aan zit te komen... dat je nog even kan opletten bij de proceduurvergadering... van is het niet beter om het toch even over het zomerreces heen te tillen... dat iedereen met meer focus en aandacht daarnaar nou kan kijken. En natuurlijk de werkbezoeken van de Kamerleden, want ze hebben niet heel lang een recess, het is geen vakantie, maar ze gaan op werkbezoek. Dus de afgelopen weken en maanden zijn we al druk bezig geweest om Kamerleden uit te noden voor uh,
1: te helpen, onze klanten te helpen. Als je nou juist, juist wil opvallen, ja. zou ik zeggen, als uh, branchevereniging, maar ook als Kamerlid, ja. dan gebruik je toch juist die periode in het reces? Want dan gebeurt er Zeker. niks. De krant ja. moet vol, de radio ja. moet gevuld, er ja. zijn ook nog steeds talkshows. Ja, volgens mij dus, is dat komkommertijd, toch? Ja. Is, dat, is dat niet juist de periode... In dat zeker. recess waarin je ja. het podium moet pakken.
0: Zeker. Het voordeel is dan dat de kamer even stil is. Zodat dat inderdaad mediaruimte is. Dus er zijn zee, zeker een aantal onderwerpen waar we nu mee bezig zijn. Waarvan we zeggen, nou, dat is een heel mooi onderwerp. Om daar aan te Mag dagen ik wel vast dat
1: voorbereiden, half augustus? Ja, daar, ja, maar daar kan
0: dus niet ja, altijd zitten. Ja. Dan, dan is het geen nieuwsje meer, Thomas. Nee, nee, nee,
1: nee. Ja, okay. Uh, ook geen nieuws meer, dat zijn uh, de gestegen lonen. Inmiddels 8,2 procent, meldde de werkgeversvereniging AWVN eerder deze week. En daarmee komt dit jaar tot nu toe uit op een gemiddelde loonstijging van 7,3 procent. Cijfers die inmiddels niemand meer zullen verbazen. En nu roeren werkgevers zich omdat ze zich zorgen maken om een loonprijsspiraal. Ook een gekend standpunt van AWVN. Wat is nou eigenlijk veranderd aan die vrees voor een loonprijsspiraal? Dat het voortdurend toch maar weer onder de aandacht moet worden gebracht iedereen. Want sinds die oplopende inflatie... Heerst deze angst al, toch?
2: Ja, dit is natuurlijk al langer aan de gang. Wat je kan zeggen is dat het hoe, hoe langer, hoe erger wordt. Het wordt steeds verhitter. Uh, wat mij heel erg opvalt is dat de termen als grijflatie... heel eenzijdig over de band van de werkgevers wordt neergelegd. We moeten even kijken hoe dat met die cijfers straks eruit ziet. Of dat echt... Pure grijflatie was. CBS
1: komt later deze maand met winstcijfers van bedrijven over het eerste kwartaal. Dat, dat zou je ja. kunnen zeggen, dat is objectief dan toch? Ja, of niet?
2: en dan weten we ook meer over hoe die opbouw nou precies zit. Waar we niet op hoeven te wachten, is de analyse van de positie van de vakbonden. Want die hebben gewoon zodra zij konden, echt rücksichtsloos wat mij betreft, het onderste uit de kan gehaald met ongekend hoge looneisen, hele land platleggen... op een vitale infrastructuur hè, en voedselvoorziening, uh, zou ik maar zeggen. Uh, en nu dan zeggen, ja, maar die grijflatie... dat komt door die werkgevers die hun zakken vullen... over de rug van onze achterban, is een wat uh, gedateerd standpunt... wat gewoon niet zo goed pas houdt met de realiteit waar we nu in zitten.
1: Maar uh, Zakaria Boef van Katja is de vicevoorzitter van het FNV. Een boegbeeld ook in die strijd van stakingen. De strijd voor een hoger loon Hij heeft uh, in trouw... Ik meen vandaag of gisteren nog gezegd, voor ons is bewezen, staken loont, want zij weten die hoge lonen af te dwingen. En als er nu uh, gekrakeel komt van werkgevers, nou, dan noem ik dat chantage, want als zij zeggen, ja, door jullie hoge lonen moeten wij de prijzen verhogen, dan wil ik graag toch even wijzen op het feit dat er nog altijd heel veel winst gemaakt wordt. Is ja. dat nou een gedateerd standpunt, of gewoon een weergave van de praktijk?
2: Nou, wat mij betreft is het niet alleen een gedateerd standpunt, er is ook echt een groot pak boter op het hoofd van, in dit geval de FNV die natuurlijk in het land heel hard gepleit heeft... voor een loonsverhoging van 10 procent... maar voor haar eigen werknemers niet bereid was ja, om dat te ja, betalen. En belangrijker nog, wat zeiden ze toen? Daar wou ik toch graag even nog de aandacht op vestigen. Toen was het argument... nee, maar kijk, wij, moeten natuurlijk, wij kunnen het niet betalen... want het is contributiegeld en daar moeten we zuinig mee zijn. Dat is van oudsher een werkgeversargument. Dus je moet niet nu ineens van rol gaan schuiven als het je uitkomt... Uh, ik geloof dat ze uiteindelijk ook 12% hebben afgesproken. Dus staken loont inderdaad. Dat zou je op die manier wel kunnen zeggen. Ja.
1: Mark, hoe kijk jij naar deze ja, eigenlijk voorspelbare gang ja. van zaken? Het ja, nee, voor... Spiegelpaleis waarvan de ja. een zegt: ja, het ligt aan jullie en de ander: uh, het ja. ligt aan die ander. Nou ja, kijk, we hebben vroeger in de economieboekjes geleerd, uh, zeker de <coughs> mensen die net eindig zijn,
0: maar hebben gedaan, leer je eigenlijk altijd dat ergens begint het met inflatie afremmen, begint ergens matigen. En wat heeft het kabinet nu gedaan? Die heeft eigenlijk toen de looneisen van de, van de vakbonden kwamen, hebben, heeft het kabinet die vakbonden aangemoedigd en de werkgevers opgeroepen daarin mee te gaan. Wat er nu gebeurt is dat we eigenlijk niet zo goed weten wie gaat nou stoppen. Dus uh, gaan de vakbonden stoppen met de hogere uh, looneisen? Of gaan uh, de werkgevers de prijzen verhogen... omdat de producten dus uh, uh, en diensten duurder worden? En daarom terecht ook die oproep van uh, Klaas Knot. Um, en wat gewoon moeilijk is, is dat uiteindelijk wil je dat je gewoon... Meestalaris is mooi, maar je moet hem
1: wel kunnen blijven besteden. Dus als alles duurder wordt, schiet je dat eigenlijk onderaan de streep niet zoveel meer op. En maar wat, wat het kabinet... Dat is eigenlijk... toch juist de reden om er met gestrekt been in te gaan? Want FNV kan zeggen, luister eens, die loonijzen van ons... dat mag misschien onredelijk klinken... maar wij kijken gewoon naar hoe duur het leven is geworden... en we moeten gelijk het red houden. Klopt, maar als je 100 euro minder waard is... Uh, met 10% meer volgend jaar...
0: Uh, dan, dan, uh, dan nu, zeg maar. Dan, dan, dan gaan we dan met z'n allen op achteruit. Maar waar eigenlijk het kabinet gewoon moeite mee heeft... is om te helpen en bij te springen bij Klaas Knot. en te zeggen, uh, jongens en meisjes... we zitten eigenlijk gewoon in een aparte recessie... maar alles wordt gewoon duurder. En sommige dingen kunnen niet. Hen. Dus ja, dat betekent dat, we niet heel vaak, maar dat niet iedereen altijd op vakantie kan. En zeker niet misschien wel twee keer per jaar. En dat het een beetje minder wordt. En dat de benzineprijzen gaan ook stijgen vanaf 1 juli... omdat gewoon de belastingaccijns weer terugkomen. Dus... Soms moeten we misschien een tandje minder. En ook, ja, ik begrijp de oproep van Klaas Knot... we moeten met z'n allen een klein beetje minder
1: doen... om te zorgen Even dat we Even kijken naar wat Klaas Knot nu zei. In het bijzonder wat Jannes van der Velden van de AWVN daarover zei... over de rugdekking van Klaas Knot. Belangrijke stem in deze discussie. Knot heeft gezegd dat hij tussen de 75% wel verantwoord zou vinden. Dat was op een moment dat de... Uh, ...loonafspraken uh, lager waren dan dat. Uh, nu heeft hij uh, het nodig gevonden om aan de rente te trekken... het hij ziet dat het er ver bovenuit, uh, bovenuit gaat. Um, dus uh, dat, is, dat is vrij consistent. En met name die zorg die, uh, dat er uh, een renweg moet worden ingezet... Ja, dat, ...dat delen wij, omdat wij er ook niet gerust op zijn... ...dat het bedrijfsleven dit aankan. Hoe belangrijk is het dat Klaas Knot zei... Looneisen, daar heb ik begrip voor. Stevige looneisen, 5 tot 7 procent. De lonen zijn ook achtergebleven de afgelopen jaren. En dat hij nu zegt, nou, we hebben dat punt bereikt... waarop er nu toch weer sprake zou moeten zijn van matigen.
2: Ja, iemand moet wel iets gaan doen. Want het is natuurlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik vestig dan nu even de aandacht op de rol van de vakbond. Maar die werkgevers hebben daar natuurlijk ook een aandeel in. Uh, en je ziet dat het, dat het een spiraal wordt waar je niemand meer uitkomt. Dus dat, Klaas Knot, die oproep doet, is denk ik terecht... Uh, natuurlijk gaat dan de bond roepen: ja, belachelijk en hoezo moeten wij en hully en zully. Maar goed, ergens moet iemand uh, beginnen. En ik denk dat dit een hele wijze uh, vingerwijzing is. We
1: gaan uh, nog even door op het gebied van die vakbonden en hun angst dat er op Schiphol heel veel banen zullen verdwijnen. BNR, nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het lobbypanel is te gast Irene Boonmark van de Anker. De krimp van Schiphol zal voor een desastreuze situatie zorgen... een desastreuze effect hebben op de werkgelegenheid. Dat zeggen vakbonden naar aanleiding van een rapport van onderzoeksbureau SEO... waar de bonden zelf opdracht toe hebben gegeven overigens voor de volledigheid. De vraag is of dat nou een slimme positie is. Want Schiphol en alles wat, wat daarmee te maken had de afgelopen jaar... kwam toch vooral in het nieuws vanwege een tekort aan mensen. En nu is de boodschap, ja die krimp, daar komt onze achterban, de achterban van de vakbond... niet overheen, Mark. Dat ja. is een interessante gang van zaken. Klopt. Jij ja, moest even goed lezen.
0: Ik dacht eerst dat ze minder start- en landersbanen bedoelden. Maar het ging echt over... Het ging werk. over de arbeid, Mark. Gewoon ja, het ging over dus, Nee, heel, heel erg goed. Uh, nee, ja, ik, dit, dit, it, 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 ik was een beetje verbaasd... dat de vakbonden hiermee kwamen. En eigenlijk vooral omdat... Uh, nou, goed dat de vakbonden zich laten horen. Ze lijken zich steeds vaker als werkgever
1: uh, te neer te zetten. Maar wat, ik gewoon, wat je gewoon merkt... Houd van Baan is toch ook wel vintage vakbond, zou je zeggen? Sorry? Het behoud van banen is toch vintage vakbond? Zeker, dat zeker. Toch bij zeker, de vaste
0: zeker. agenda lijkt me. Zeker, alleen. Uh, ze, 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 ze gebruiken nu standaard een werkgeversargument. En eigenlijk ook een beetje een ja, argument dat het, waar iedereen wel een beetje klaar mee is. Het komt namelijk bijna niet aan het aantal, dat iets een aantal x aantal banen oplevert, of hoeveel het bijdraagt aan de economie. Um, want dat leidt, dat zal allemaal wel vanzelfsprekend Dat eigenlijk voor elke baan die elke werkloos die daar bij Schiphol komt... zijn drie banen klaar. Waarvan eentje in de zorg, eentje in het onderwijs... en eentje bij de veiligheidsdiensten, bij de politie. Dus we kunnen de mensen ongelooflijk goed gebruiken. En wat ik eigenlijk mis bij de, bij de lobby van de vakbonden... als het gaat over Schiphol... is eigenlijk de korte versus de lange termijn. Dus niet alleen maar dreigen Kijk eens hoeveel banen ze verdwijnen, mogelijkerwijs. Maar vooral een visie van de vakbonden is... waarom vinden de vakbonden nou dat een nationale luchthaven... van nationaal belang is? En waar draagt het dan aan bij in die weggelegenheid over de hele linie, Dus niet
1: alleen over Schiphol, maar over de breedte. We hebben ze geprobeerd hè, om dat uit te drukken in percentage van het BBP. En het ja. is natuurlijk zo, voor veel mensen zal het gelden... dat ze het liefst blijven doen wat ze al deden. Ja. Dus jij zegt, ze kunnen een andere baan vinden. Ja, Allemaal tot je dienst. Het hangt een begrepen. klein beetje af van de conjectuur. SEO heeft volgens mij drie driestal... Scenario's geschetst ja. waarin er sprake is van hoog-, midden- of laag conjunctuur ja. ja. En dan zeg je, als je daarmee je baan verliest... dat is dan jammer, dan kan je voor de klas terecht. Dat is niet mijn
0: mening, dat is de realiteit op dit moment. Um, en het gaat erom, hoe zorg je dat je boodschap landt... in de politiek en in de samenleving. En dit zijn boodschappen die in deze arbeidsmarkt... en deze economische situatie gewoon niet zo goed overkomen en landen... Uh, Weer ook leuk, niet te Maar goed, dus het, het belangrijke is dat we omhoog gaan, stijgen met de economie. En dat, we, dat, dat de vakbonden daar gewoon ja, echt wat steviger in gaan dan zo'n makkelijk
1: argument zoals nu. De timing is niet best vanwege die overspannen arbeidsmarkt, iedereen?
2: Nee, en de boodschap is inhoudelijk ook heel erg raar eigenlijk. Je ziet hier ook dat de vakbond steeds verder los raakt van wat ik net ook al zei, van de realiteit. Kijk, werkgelegenheid is dus de gelegenheid om te werken. Dus op Schiphol is er werkgelegenheid voor zoveel. Als de werkzaamheden van Schiphol minder worden... is er dus ook minder gelegenheid tot werk. Maar dat wil niet zeggen dat dan de werkgelegenheid voor die mensen... per direct overal ter wereld ophoudt te bestaan. Er is natuurlijk, zoals Mark zegt, ook elders werk op Schiphol... en in de rest van Nederland. Je hoeft maar ergens een bedrijf binnen te lopen en zeggen... hoi, ik zoek een baan en ik beloof je dat je morgen aan de bak bent. Want iedereen staat te schreeuwen om mensen. De rol van de vakbond zou naar mijn smaak, anno 2023, niet moeten zijn... kabinet, laat Schiphol maar doorvliegen. Jammer voor de omwonenden, jammer voor, de voor het klimaat... voor de planeet, voor de fijnstof. Want onze mensen moeten die baan houden die ze hebben. De rol van de vakbond zou veel beter zijn... als die uh, hun leden zouden helpen bij heroriëntatie als en dus, scholing.
1: Ook als je een cabinebond bent, bijvoorbeeld... Hè, verantwoordelijk voor mensen die daar hun geld verdienen... dan zou je verantwoordelijkheid als, als vakbond moeten zijn deze baan houdt een keer op, oriënteer je op iets anders. Ja. Of zou je primaire aandacht, misschien toch ook logisch... uit moeten gaan naar behoud van wat er is?
2: Ja, maar kijk, in de geschiedenis is het natuurlijk wel vaker voorgekomen... denk aan de industriële revolutie... dat een heleboel werk overbodig werd. Dus die werkgelegenheid verdwijnt dan niet... maar die verplaatst zich naar een nieuwere vorm... Uh, dat heb je met, uh, met kolencentrales We vandaag op.
1: natuurlijk de dag met het landbouwakkoord. Precies. Maar dat wordt niet gesloten. Omdat alle partijen het wel eens moeten worden over een bepaald perspectief.
2: Ja, de, natuurlijk. Maar dan zou het dus moeten gaan over het perspectief. En waar het nu over gaat, is dat de vakbond zegt, letterlijk zegt tegen het kabinet... Dat krimpen van schiphol, dat gaan we niet doen... zodat onze mensen hun werk kunnen houden. En dat is niet zo proportioneel... en past ook niet zo heel goed bij de oh. maatschappelijke rol... die de bonden, ja. wat mij betreft, hebben.
0: En als we gaan naar hoe zorg je dan voor een effectieve lobby... dat gaat erom, hoe denk je mee in het maatschappelijk belang... en heb je ogen om wat om je heen gebeurt... en dit is een geïsoleerd standpunt. Ja, echt alsof je de... De, 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 de trekschuitschippers aan het verdedigen bent. Terwijl iedereen ergens, terwijl iedereen denkt: nou, maar dit is de nieuwe beweging. Uh, en ja, en ook de trekschuitschippers zijn weer aan de nieuwe baan gekomen.
1: Het is overigens ik... is nog een gelopen race. Hè. Het gaat over een krimpbesluit, Ook vaker ja. besproken in dit panel. Dat de juiste procedures niet gevolgd zijn. Ja. Het leidde tot rechtszaken waarvan denk ik veel mensen hadden gedacht dat ze niet voor mogelijk zouden zijn. Hè. Ja. Dus er is nog wel iets om voor te vechten. Zeker. En ik. En ik,
0: ik denk ook dat het. En we hebben het vaak over Schip heel vaak de laatste tijd over Schiphol. Ook hier in het lobbypanel. En er zijn hele goede argumenten om te vechten tegen of op te komen <laughs> tegen de krim van Schiphol. Maar dat doe dat wel met de goede argumenten. En dit is, niet en, en uh, dit is daar, daar niet een van de beste
1: van. We gaan naar uh, AI, kunstmatige intelligentie. Er moeten snel Europese regels komen voor kunstmatige, kunstmatige intelligentie. En Nederland moet daarbij een koploper worden. Onderschrijven tientallen oud-politici, wetenschappers en andere prominenten... in een petitie die werd opgezet door voormalig D66-kamerlid Kees Verhoeven... en voormalig VVD-stratege Mark Thiesen. Die Europese wet die is er. Vandaag heeft het Europese parlement daarmee ingestemd. Maar Verhoeven en Thiesen zeggen... wij als Nederland wij horen daarin een voorlopersrol te vertolken... En daar hebben ze een stuk over geschreven. Petitie ondertekend, zoals gezegd, door verschillende prominenten. Om daarmee te beginnen. Die petitie, dat stuk gaat natuurlijk rond. Daar moet je, voordat het in de krant komt, zeker van weten... nou, we hebben nu mensen, daarmee wint het aan kracht. Hoe verloopt zoiets, denk jij hierin?
2: Nou, het is heel uh, duister eigenlijk met deze petitie. Um, oh, hmm. Want als je er lobbytechnisch naar kijkt... dan zie je dat dat stuk eigenlijk een soort met zichzelf strijdig is... op een paar belangrijke punten... Eerst wordt er een soort apocalyptisch science-fiction beeld geschetst... van de robotten komen ons overnemen. Ik heb er zo'n soort filmbeeld bij. Mm -hmm. uh, en uh, dat heeft echt gillend veel haast. En dan is er een hele rare vergelijking met buskruid. en, en nou ja, Dat het allemaal heel snel gaat. Dus het moet allemaal nu, nog dit jaar. Uh, tegelijkertijd, als, wat, wat, wat is dan de oplossing... Uh, laten we beginnen bij het probleem. Het probleem wat het exact is, wat dan precies het gevaar is... dat staat er eigenlijk niet zo concreet in. Het is een soort uh, grote... we weten het eigenlijk niet, maar het is in ieder geval heel gevaarlijk. Dus dat is niet zo concreet. En vervolgens moet je dus heel snel iets doen. En wat moet je dan doen? Op de pauzeknop drukken. Dat vind ik opmerkelijk. En belangrijker nog, wat mij betreft... is dat daar waar, er dan, waar de petitie concreet wordt... gaat het over 300 voltijdsonderzoekers... Dat klinkt bijna als een sollicitatie meer dan een petitie. Met alle respect voor de ondertekenaars... die uh, dat echt gerespecteerde uh, lobbyisten zijn. Ik begrijp niet zo goed waar deze petitie uh, uh, mis is gegaan. Want hij voldoet op een heel veel punten niet aan een goede lobbystrategie.
1: Is er iets mis gegaan bij die petitie, denk jij, Mark? Uh, nou nee, ja, nee, de petitie
0: staat online en er, er wordt enthousiast ondertekend. Dus uh, waarom zou je er tegen zijn? Tegelijkertijd begrijp ik het punt van Irene ook wel. Bedoel. We hadden het net over de trekschuit, maar vroeger waren mensen ook heel bang... voor de komst van de stoomtrein en wat de effect daarvan op de samenleving... mensen en
1: koeien zou, uh, nou, er zou zijn. Er zijn mensen, volgens mij maar... waren ze een plan om Marleen Sticker onder andere ook ja. onder dat stuk te zetten ja. van, van de waag. Ja. Zij zegt ook, ik heb meegedacht over die tekst... Goed. maar uh, Terminator-achtige scenario's, ja. hel en verdoemenis... Goed. Dat is me iets te veel fantasy. Daar Klopt. kan ik wetenschappelijk gezien mijn naam niet aan verbinden. Klopt. Nee, Dat maar. Pijnlijk, kijk, dus, nee, de, nee, de, kijk, er wordt vooral ge, uh, een doembeeld geschetst. Maar
0: vooroplopen begint niet. Door iets te agenderen op het moment dat we met z'n allen zien dat er een ontwikkeling is waarvan we denken: hé, hey, wat betekent die ontwikkeling? Hoe gaan we ermee om? Vooroplopen had je eigenlijk al drie jaar, vier jaar, vijf jaar geleden de wortel heel lang zijn de ontwikkelingen rondom AI. Nu hebben we een programma dat heet ChatGPT. Die komen er meer aan te zien. we: hé, hey, dat betekent dat consumenten ook makkelijker toegang te hebben. Maar deze ontwikkeling is al vele malen langer gaande. Kees Verhoeven uh, uh, heeft. In het toenij Tweede Kamerlid was ongelooflijk veel aandacht gevraagd voor dit en vergelijkbare onderwerpen. En dat is nou het probleem wat ik al, ook in de laatste mijn bijdrage in het lobbypanel. was ik kom nou eens met een minister van Technologie die dit soort onderwerpen vastpakt. En de, het is ongelooflijk dat. Het kabinet, want we gaan nu gewoon lekker door uh, richting het einde
1: straks. Maar we zijn heel druk
0: bezig met gezondheidszorg. We het verhoeven
1: het toch niet verwijten dat deze ontwikkelingen al langer spelen. Nee, 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 nee maar nog wel dat het is. Nee, maar je kan
2: het wel concreter maken. Ja. Als, het, als het wat kleiner was neergezet, niet we gaan allemaal kapot aan die robots die ons nu komen overmeesteren, maar gewoon wat bescheidener. We weten het niet precies. Maar dit is bijvoorbeeld het risico is dat de AI straks onze dijkbewaking kan overnemen dan begrijpt iedereen in Nederland, hé, dat moeten we eigenlijk ja.
1: niet willen. Maar moet je het niet gewoon flink in de verf zetten... om ervoor te zorgen dat er iets gebeurt? Hè? Ik bedoel Dat is de vergelijking die hij trekt met het reguleren van het internet. Ja, maar Meestal daarmee wordt het heel populistisch. Doen ook, dat doen we ook idealistisch, hè? het internet. En dat moet vrij verkeer zijn, dat gaan we ja. niet reguleren. En ondertussen zit je met er peren. Dus misschien dat hij nu denkt... Ik schets een donker scenario ja. om mensen tot actie over te laten komen.
2: Zodat er 300 mensen kunnen beginnen met onderzoek.
1: Ja, ja zeker als dat snel moet... dan moet je niet 300 wetenschappers nee. meteen aan het werk zetten. En,
2: en zeker niet onderzoeken. En, het,
0: en dat, dat miste ik ook wel bij de initiatiefnemers. Want eerst moest Nederland voorop lopen zijn... en daarna werd het heel erg gewezen naar Europa. En dat lijkt me wel de juiste plek. En ook ja. terecht is dus ook terecht dat het Europese parlement... daar vandaag al besluitvorming op heeft genomen. Maar dat moet nationaal worden geïmplementeerd. Of daarvoor zou je kunnen zeggen... Ja, Nederland dat was nou... niet tot je het twintigste ja, land dus, bent. Ja, gebruik dat zomerreces om het dan te implementeren... Sorry, ik, Augustus, ik hou het ja. in de gaten. Maar kijk, het belangrijkste is dat we kijken hoe zorgen we dat de technologie voor ons laten werken. met ons laten werken in een nuttige manier. En dat het geen bedreiging is. Maar zorg nou dat we met z'n allen als overheid eerder kaarten stellen. Maar ook de juiste mensen. Dat, dat begrijp ik wel van initiatiefnemers. Ja. Die juiste mensen aan boord hebben. Die begrijpen waar het wel over gaat en waar het niet over gaat. Want
2: de vraag is of het normeren door de overheid. en dan een punt zetten, of dat nou de juiste aanpak is. Want dat veronderstelt namelijk dat de overheid heel veel kennis heeft over dit domein, wat denk ik niet per direct uh, waar is, per se.
1: Irene Boon, overal verstand van. Van uh, Trias Politica en Mark van der Anker van WePublic. Dank voor jullie komst. Dankjewel. En tot de volgende keer. Misschien kan je dan weer pleiten voor een minister voor digitale zaken. Ja, nee, ik denk dat het kabinet uh, onderbroken wordt en dat hij er dan komt. In augustus. Uh, dit panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Straks gaat het over een slimme puffer voor mensen met longaandoeningen. Blijf luisteren.